0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a varíola dos macacos. Aqui em Pernambuco, já temos... 13 casos confirmados da doença. 33 pessoas com sintomas da varíola dos macacos ainda estão sendo investigadas. E para conversar com a gente, nós convidamos a médica infectologista Milena Pinheiro. Doutora Milena atende no Real Hospital Português, no Hospital Correia Picanso e também no Procap. Doutora Milena, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, Anne. Foi muito bom estar aqui com vocês. É, para a gente poder cada vez mais né, trabalhar com a informação né, para que as pessoas possam é, tirar suas dúvidas, né, saber o que fazer, então esse é o nosso papel, né? eu acho que é importante a imprensa estar tá junto com a gente para que a gente possa, um, uma, um, da melhor forma possível, esclarecer né, os nossos ouvintes e as pessoas que têm dúvida, que estão passando por alguma situação de necessidade.
2: E aí a gente Ai, agradece isso. muito a sua disponibilidade, doutora Milena, sempre nos atendendo aqui pela importância dessa informação, né, para chegar às pessoas. Nosso outro convidado no consultório de hoje é o médico infectologista doutor Rafael dos Anjos. Doutor Rafael é vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia e atende no Hospital Santo Amaro, na unidade mantida pela Santa Casa de Misericórdia do Recife. Doutor Rafael dos Anjos, muito boa tarde também. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Helena. É uma satisfação enorme estar aqui para a gente poder conversar né, sobre um tema muito importante tentar esclarecer a população. E
2: eu já começo com o senhor, doutor Rafael, porque em uma semana, praticamente, o número de casos confirmados na varíola dos macacos dobrou aqui no nosso estado. Né? Na semana passada, a gente tinha sete casos confirmados, agora a gente tem treze. E eu queria saber do senhor, que, a que o senhor atribui esse aumento todo?
0: É, na verdade a gente tem que investigar a questão né, das pessoas que tiveram contato né na, na nas áreas de maior risco né, ainda no exterior do Brasil e também cabe para nós daqui o alerta da questão da prevenção né então assim a gente que teve contato com pessoas que vieram de locais de risco a gente tem que saber como é que a gente deve se prevenir por isso que é importante esse espaço para a gente conversar a respeito
2: quais são esses locais de risco doutor
0: pois é os pacientes, né, que estão vindo da Europa, por exemplo, a gente pegou uma, uma regiões da França, né, ou pacientes vindo de algumas regiões da África também, né, e Europa, tem mostrado, né, devido lá ter um alto número de casos, né, uma chance maior da questão da doença, pelo contato próximo com pessoas que já têm a doença.
2: Entendi. Então, para quem conhece ou teve contato com pessoas vindo dessas áreas precisa ter cuidado. Se alguém daqui de Pernambuco precisou viajar para essas áreas, para esses locais que têm o um maior risco da doença, quando essas pessoas voltam, elas precisam ficar um tempo atentas para saber se vai ter algum sintoma ou não? Qual seria a recomendação, doutor?
0: Pois é, a questão do convívio, né, para quem tem a monkeypox, né, que é chamada varíola de macacos. A gente fala muito da questão da transmissão, quando tem aquelas pessoas com as lesões, né? Sim. Que é o, é o, é o grande impacto de preocupação é o convívio com essas pessoas que têm esses sintomas na pele. Mas a gente também deve lembrar o seguinte, antes da manifestação de aparecer esses sintomas da pele, a pessoa já começa a transmitir. Então, assim, de uma maneira geral, quando você está num convívio com muitas pessoas, você pode estar tá diante de uma pessoa que não tem a manifestação da pele, que pode ter a doença e pode estar tá transmitindo. Então, assim, a gente tenta lembrar das medidas de prevenção sem tomadas né, e esse cuidado. Eu fui para uma área né, de alto risco de contaminação, de ter pessoas circulando, então eu devo me manter a princípio, né, numa breve quarentena, né, no meio domiciliar, né? ou então, assim, é comunicar as pessoas que eu estou é, convivendo que eu vim de regiões de risco. Então, é o, é o primeiro passo, né, para a gente tentar impedir a disseminação aqui no nosso estado.
2: Diante dos casos aqui no Brasil, doutora Milena, tem alguma área do no nosso país que já é considerada de risco também no caso da transmissibilidade, né?
1: É, Anny, a maioria dos casos tem se concentrado no eixo Rio-São Paulo, né, então lá inclusive já existe a transmissão é, já local, né, já não é mais uma doença relacionada única exclusivamente à viagem, a né? viajantes, né, é, então, nesses dois estados, a doença realmente está é, com números muito mais elevados do que na nossa região, mas a gente entende que se as medidas de bloqueio não forem realmente efetivas, é, com o passar do tempo, a probabilidade da gente também ter casos cada vez mais crescentes vai aumentando. Né? Então, a gente já tem alguns pacientes que estão em investigação e não tiveram contato com viajantes internacionais, né, e que estão o né, positivos ou em investigação, então assim, eu acho que é a questão de tempo da gente ter a transmissão local também é, declarada no nosso estado, né, então é, como o Rafael falou, é uma doença que a transmissão é de contato próximo, então é, a questão de relação sexual entrou de uma forma muito forte né, para esse tipo de doença, então é, pessoas que têm é, vários parceiros sexuais, quer seja homens ou mulheres, né, então tem um risco maior pelo contato, que é muito íntimo e muito próximo, né, de é, desencadear um quadro né, de, de lesões caso tenha contato com pessoas suspeitas, né, assim, com pessoas que também estão com lesões. Então, é, é muito importante essa questão da é, da probabilidade, a possibilidade de minimizar nesse período, né, nessa nesse momento, os seus parceiros sexuais. Então, esse também é um cuidado que é importante.
2: Agora, em Salvador, aqui pertinho da gente, né, na Bahia, 76 casos da monkeypox, que é a varíola dos macacos, estão em investigação. 12 já foram confirmados lá. Entre eles, entre os confirmados, tem uma criancinha de apenas dois anos de idade. Isso nos mostra que ninguém está livre da varíola dos macacos, né, doutora Milena?
1: É verdade, Anne. Na verdade, é como eu disse, é uma doença de contato, principalmente. Existe, sim, a possibilidade de transmissão respiratória, mas ela é menor do que, por exemplo, o coronavírus. Né? O coronavírus, a principal via de transmissão é respiratória para o talks, pelo que a gente tem observado o comportamento, é, é principalmente contato com as lesões. Então, se, né, da mesma forma uma criança tem contato próximo e prolongado com as com pessoas com lesões suspeitas, né, ou confirmadas já, também pode, assim, ter, é, se, se contaminar, né. Da mesma forma, é, também é, o monkeypox ele pode passar da mãe para é, o bebê, para o feto. Tá? Então existe transmissão também placentária tá? é, do monkeypox. Então já teve casos de crianças que nasceram é, com monkeypox também.
2: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a varíola dos macacos e nós estamos conversando com os médicos infectologistas doutor Rafael dos Anjos e também a doutora Milena Pinheiro. Doutora Milena, é, quais são os sintomas iniciais, assim, porque a gente sabe que não começa logo com aquelas lesões, né, a mucaypoxia, a varela dos macacos. Mas quais são os sintomas iniciais que a pessoa nem alerta que pode ser uma doença como essa? É, Anne, são
1: sintomas bem específicos, então pode haver febre, né, pode haver dor no corpo, dor de cabeça, né, prostração que é cansaço. Então são sintomas é, bastante comuns poderiam é, minimizar, né, ou seja, similar, são similares a uma síndrome gripal, tá? E aí é, geralmente é, após o terceiro, quarto dia de febre é que começa o aparecimento das lesões na maior parte dos casos, né? E as lesões, elas podem é, ser, pode ser uma lesão única, podem ter poucas lesões, podem ter muitas lesões, então, é, vai é, variar de cada caso, né? É, geralmente, pessoas imunossuprimidas, né? Tem mais lesões do que é, pessoas com a imunidade melhor. Então, na verdade, é, o quadro inicial é muito inespecífico, então, poderia... É, ser confundido com várias outras doenças, entendeu? Até mesmo uma gripe, é né? o que realmente diferencia são as lesões, que às vezes podem estar até ausentes ou serem tão poucas que a pessoa pode não perceber, né? então realmente a gente tem que estar bastante atento, né, agora inclusive até a equipe médica, né, o pessoal de enfermagem, né? a avaliação da pele, né, então... É avaliar bem a pele do paciente para que a gente possa né, assim, identificar alguma lesão que possa se assim, considerar suspeita, mesmo o paciente não dando tanto valor uhum.
2: né, àquela lesão, por exemplo. Essa febre é alta uhum. ou é uma febre baixa? Assim?
1: Olha, é, geralmente não é uma febre tão alta. É uma febre que pode passar até mesmo desapercebida. A pessoa realmente tem que ter é, um cuidado, né, um índice de suspeição né, para que possa realmente procurar o serviço de saúde né, com o surgimento, né, além desses sintomas gerais que poderiam passar como gripe, com alguma lesão no corpo que seja nova. Né? Então, é, é isso. Assim, são sintomas muito específicos. Verdade.
2: O que piora a situação, né? Porque pode confundir muito as pessoas, né? Aí as pessoas dizem, ah, não, é só uma gripe. Hoje em dia a gente já sabe que pode... Nem tudo é uma gripezinha, né? Nem um resfriado, pode ser a Covid-19, por exemplo. Mas agora ainda tem essa possibilidade da varíola dos macacos. Doutor Rafael, como a Covid-19 também começou com essa história de que, ah, só gente que vinha de fora. Depois a gente começou a ter transmissão local. Depois foi esse pandemônio todo que a gente está vivendo até hoje... O, seu, o senhor acha que a gente corre o risco, no caso da varíola dos macacos, de também ter um cenário como o da Covid ou não?
0: Olha, é o seguinte, a gente tem, é o nosso medo, né, Guilherme, é o seguinte, as medidas de prevenção contra a Covid, a gente observa hoje, né, de uma maneira mais importante, que está decaindo, né, a população não tem mais aquela obrigatoriedade do uso das máscaras, a prática de higienização das mãos, né, evitar aquele contato próximo, então, assim, essas medidas que também servem para prevenir a variável dos macacos, né, a monkeypox. Se a gente não tiver utilizando de uma maneira apropriada e o aumento do número de casos, quando a gente associa essas duas frentes, a gente vai ter um disparo aí impressionante. né? Eu acho que de vantagem que a gente tem é que a gente ainda está vivendo né, o final da pandemia da Covid-19 e essa informação da prevenção e a importância né, da gente relembrar essas medidas está ainda muito recente. Então, assim, é favorável da gente retomar o quanto antes, porque tomando essas medidas a gente consegue mitigar é, impedir, na verdade né, a disseminação da monkeypox. lembrar sempre o seguinte que o falou muito bem: os sintomas inicialmente são muito específicos, então assim você pode pensar que é uma doença branda né, de evolução benigna, que não tem nada a ver com a, a varíola, mas pode se tratar da varíola, então assim ao perceber isso, é importante a gente já começar a evitar o contato com as outras pessoas para evitar a transmissão também
2: e, então, no vale, caso, vale né?
0: esse, esse reforço, né? As medidas preventivas para a Covid, para a multivox, evitar esse contato, evitar esse contato próximo, né? essa intimidade é muito importante no caso de pessoas suspeitas com a doença.
2: É, e a gente precisa lembrar que essas medidas, gente, é o uso de máscara, é evitar aglomeração, é estar tá sempre lavando as mãos e também usando álcool. Então, são algumas das medidas que a gente pode já tomar no caso da Pra, da prevenção também para a varíola dos macacos. Com relação às lesões que são muito características, quando a gente fala da varíola dos macacos, a gente lembra logo das imagens daquelas lesões, aqueles caroços na pele. Doutor Rafael, esses caroços, essas lesões, elas podem aparecer em todo o corpo ou tem partes que elas aparecem com mais frequência?
0: É, a, a gente vê uma, um grau de variabilidade muito grande, sabe? Assim, os, os pacientes com diagnóstico, eles têm lesões bastantes distintas. Né? Tem pacientes com lesões disseminadas no corpo todo, lesões só em face, lesões só em parte íntima, na palma das mãos. Então, assim, ele é, a depender do estado da imunidade do paciente, ele pode ter uma disseminação diferente. Então, assim, é bem variado. A gente não tem como caracterizar. Por exemplo, uma pessoa que tem lesões na palma da mão, ela vai ter a monkeypox. Ah, essas lesões são específicas só da face ou da só da parte íntima. Não tem esse comportamento. Elas têm uma variabilidade muito grande, sabe? Inclusive, a evolução de cada lesão, ela pode ser variada no mesmo momento. Então, mesmo o mesmo paciente, ele pode ter um tipo de lesão no braço e outro tipo de lesão em uma evolução diferente na face, por exemplo. Então, assim, isso chama bastante atenção.
2: E só para a gente ter uma ideia de quanto a gente precisa, sim, se preocupar e se cuidar, o Centro de Operações de Emergência, criado pelo Ministério da Saúde para monitorar o avanço da munca hipóxica, que é a varíola dos macacos aqui no nosso país classificou a varíola dos macacos com nível máximo de emergência no território nacional. É um alerta é para chamar todo mundo e assim a gente precisa se cuidar. É o nível máximo de alerta no nosso país. Então, não é uma doença que as pessoas estavam ignorando tá longe. A gente já passou por isso com a COVID-19, tá, gente? Então, a gente precisa sim se cuidar, não dá para ignorar e ficar atentos também. Aos sintomas são inespecíficos no começo, mas depois de um tempo podem começar essas lesões e a gente também precisa ficar muito atento, se isolar, não ter contato com as pessoas. É importante que todo mundo se cuide. Com o História do Rádio Livre hoje, falando sobre varíola dos macacos, nós estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Milena Pinheiro, e também com o médico infectologista, doutor Rafael dos Anjos. Doutor Rafael, como é que se dá o diagnóstico? de que o paciente está mesmo com a varíola dos macacos. Tem algum exame que é feito para confirmar? Como é que se dá? Doutor Rafael? Acho que o doutor Rafael não está me ouvindo? Acho que o doutor Rafael não está me ouvindo. Acho que teve um problema com a conexão dele. Deixa eu, então, conversar com a doutora Milena. Doutora, Voltei. Voltou? Doutor Rafael, é, com relação ao diagnóstico, como é que se dá? Assim? Tem algum exame que o paciente faz para ter certeza de que está com a varíola dos macacos, por exemplo?
0: Tem sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque o que, é que acontece? A doença né, ela tem essas lesões características, né, que podem gerar um certo estímulo e preocupação. Então, assim, a, os pacientes que têm a possibilidade né, da monkeypox, tentar convencer com seu médico confiança, né, que ele, ao observar essas lesões, ele vai fazer a solicitação específica no qual o paciente ele vai ser direcionado a uma rede de suporte de atenção à saúde, que vai ser feita a raspagem das lesões tá? e a avaliação da presença do vírus nessas lesões, o que vai caracterizar a doença. Mas, antes de tudo, o que a gente tem que falar e frisar é a possibilidade do diagnóstico, né? lembrar nesse momento quando tiver essas lesões características.
2: Garré de Boa Viagem está com a gente aqui ao telefone. Oi, Garré, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, senhorinha. Tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que
0: é isso? Eu, eu, eu gostaria de saber é, com os doutores, como é que a é encontrar essa doença? Se é através do, do toque, assim, braço com braço, às de é muita gente no, no transporte, né, público, uhum. aí toca braço com braço, você já pega essa doença, ou você tem que passar algo gel, talvez, né, para proteger? Sim. Como seria isso? Eu, eu agradeço muito a atenção de vocês aí.
2: Claro, seu Garreia, a gente que agradece também sua participação, transporte público é sempre uma grande preocupação, né? A gente falou tanto e fala tanto por causa da Covid-19, e foi um dos locais onde menos teve ações para diminuir a aglomeração, até hoje é assim. Doutora Milena, com relação à varíola dos macacos, essa aglomeração toda no transporte público também, pode facilitar o contágio? Olha, Anne, é, é uma
1: situação em que pode haver sim contágio, ah, porque, na verdade, é como é, a gente vem comentando é, desde o começo. O contágio principal é contato com a lesão ou objetos e superfícies contaminadas. Então, é, é importantíssimo é, a questão da identificação dos casos suspeitos, porque essas pessoas que têm casos suspeitos, elas têm que ficar isoladas para que elas não circula e não tem um contato durante esse período de contagiosidade da doença com outras pessoas ou até mesmo em outros ambientes. Então, é, o mais importante do que até mesmo, ah, eu estou preocupada com o transporte público, o mais importante é a gente identificar os casos suspeitos e promover o isolamento durante o período né, de contagiosidade da doença, porque aí é a, o risco de você se contaminar em alguma superfície contaminada vai diminuir, mas sim. hipoteticamente pode sim. Então, por exemplo, uma pessoa contaminada suspeita, né, uma pessoa, vamos pensar assim, uma pessoa suspeita, todos os seus objetos devem ser de uso individual. Então, toalha, utensílios, roupa de cama, a roupa, e eles têm que passar por um tratamento, entre aspas, para minimizar é, é, essa contaminação desses objetos. Então, por exemplo, superfícies, passar hipoclorito, álcool gel, é, o álcool, né, na verdade, as roupas, roupa de cama, roupa que usou, é, tem que passar por, uma, por água quente, então você lava e passa água quente, utensílios da mesma forma, é, para que você possa né, compartilhar, tem que é, usar água quente. Então, durante o período de contagiosidade, que é o período em que tem bolhas e crostas, né, lesões, então, assim, até desaparecerem todas as frouxas, aquela pessoa se mantém é, com a probabilidade de contaminar. Então, durante esse período, é, essa pessoa tem que estar, de preferência, isolada, domiciliar, e mantendo seus objetos de uso pessoal também individuais, para que possa minimizar o risco de contágio de todas as outras pessoas ao redor. Não esse... só as pessoas de casa... Uhum. mas também as pessoas em que esse, essa, esse paciente circular, né, então ah. eu acho que mais importante do que a gente se preocupar, né, em, em se contaminar no, no, no local público, quer seja transporte público, quer seja um van com a superfície, enfim, é a gente identificar é, essa suspeita e de forma adequada dar esse diagnóstico através de como o Rafael falou, né, do, do, do exame direto nas lesões. Então, o exame que é o PCR, uhum. que é o mesmo exame uhum. que a gente faz para a COVID, a mesma técnica, vamos dizer assim, tá? Mas é, é uma técnica voltada para o monkeypox, né? Que a gente mas é um PCR e ao invés do COVID, que é nas vias respiratórias, o monkeypox é nas lesões.
2: Entendi. Então,
1: nas bolhas ou na crosta. Tá? então, acho que o mais importante é a identificação de um caso suspeito, né? Então, isso aqui Sim. vai fazer com que a gente se mantenha com menos risco e andar, por exemplo, no transporte
2: público. Claro. Doutor Rafael, essas bolhas, essas lesões, duram mais ou menos quanto tempo no corpo?
0: São bem variados, né? A questão da evolução. Mas a gente tem que, em torno da primeira para a segunda semana, já tem a remissão completa das lesões. Parece... Alguns pacientes, né, a depender do que tem de morbidade, por exemplo, uma pessoa com doença da imunidade. Então, ela tende a ter uma recuperação mais lenta.
2: Entendi. Parece tipo uma catapora, assim, o Geraldo da Lagoa Encantada até perguntou isso aqui pelo nosso WhatsApp, parece tipo catapora essas lesões, só para que os ouvintes tenham, assim, uma noção?
0: É, engana, né, para quem não está acostumado a ver doenças da pele desse sentido, engana bastante, porque é, são lesões bem características e parecidas, o tamanho, né, a forma de evolução.
2: E o tratamento é, medicamentoso, mas para a pele, a pessoa toma algum medicamento?
0: Pois é, esse é o grande ponto também que a gente tem que falar, e o risco, na verdade. É, alguns pacientes que foram positivos, né, evidenciados aqui no nosso estado, fizeram uso de automedicação, tratamentos por conta própria. Né? Então, a gente volta a alertar a questão da automedicação e dos seus riscos, né? por isso que a gente orienta a procurar o médico da sua confiança. E o que é que acontece? Os sintomas, na verdade, que você pode sentir como dor local, é, é, coceira, né, o prurido. Esses desconfortos, a gente consegue direcionar um tratamento específico para o sintoma. Mas não existe nenhuma medicação apropriada para impedir a questão da evolução da doença ainda.
2: Entendi, mas aí a pessoa se trata em casa com orientação médica e depois de umas duas semanas, Isso. mais ou menos, já tem uma boa evolução do quadro, né? para diminuir. E já, já,
0: já tem sim. Isso, e lembrar, assim, evitar por completo essa questão da automedicação que você pode trazer complicações muito importantes.
2: Tá certo, gente, só uma informação, hoje o Ministério da Saúde informou lá no evento em João Pessoa que vai comprar 50 mil vacinas contra a varíola dos macacos e essas vacinas serão destinadas a profissionais de saúde nesse primeiro momento. Já disse aqui que o Ministério da Saúde já colocou alerta máximo, né, nível máximo para a varíola dos macacos no nosso país, então serve para todos nós. A gente precisa se cuidar, se proteger, continuar usando máscara, álcool em gel, essa questão da higiene é muito importante para que a gente consiga prevenir a doença. E caso tenha um diagnóstico da varíola dos macacos, nada de auto-medicação, sempre procurar um especialista para que você faça o tratamento bem direitinho. Doutor Rafael dos Anjos, muito obrigada por esse consultório, por esses esclarecimentos. Está todo mundo muito aperreado, muito angustiado né? com toda a doença que aparece. É sempre bom a gente estar tá esclarecendo as dúvidas. Muito obrigada.
0: Verdade. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde me lenta. obrigado pela paciente.
2: Doutora Milena, muito obrigada também por mais esse consultório aqui, por todas as orientações. Acho que a gente perdeu o contato com a doutora Milena, mas o consultório da doutora Milena, que atende no Real Hospital Português, Hospital Correia Picância e Procap, o número do consultório é o 3416 1090. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.